0: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. <rire> à chaque galère, c'est un Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Mathieu Darbaillon, j'ai 28 ans. Je suis initiateur, cofondateur de Ticket for Change. C'est une association qui a bientôt 4 ans et dont le but est de faire émerger des acteurs de changement qui essaient de changer les choses, résoudre des problèmes de société par leur travail. Dans l'équipe de Ticket for Change, on est autour de 18 salariés aujourd'hui et à date, on a accompagné environ 70 000 personnes. C'est un gros chiffre parce qu'il y a des outils digitaux qui sont inclus, notamment notre MOOC « Devenir entrepreneur du changement 75 ». 75% de ces participants sont passés à l'action en devenant soit entrepreneurs, soit intrapreneurs, soit contributeurs, soit acteurs de changement dans leur vie personnelle. La question Comment gérer l'administratif quand on n'aime pas ça et qu'on est nul Le vécu. Alors moi, l'administratif, ça me, ça me prend beaucoup d'énergie en fait. Donc C'est un sujet que je suis capable de gérer, mais ça me prend du temps de me mettre dedans, ça me fait peur, j'ai comme, un, comme une certaine phobie administrative avant d'y aller, et ça me prend énormément d'énergie quand je suis dedans, et j'ai l'impression de ne pas travailler pour ma mission sociale quand je le fais. Alors au début, forcément, quand on démarre, on est très peu dans l'équipe, donc je gérais toute cette partie. Et aujourd'hui, je, je gère quasiment rien. En fait, je supervise une personne à temps plein sur le sujet et puis d'autres qui vont aider. Et donc, en, en quatre ans, on a beaucoup avancé sur ce sujet et puis, du coup, quelques apprentissages sur comment on peut gérer ce sujet quand on n'aime vraiment, vraiment pas ça. Premier apprentissage. Le, le premier apprentissage que j'ai eu, c'est d'essayer de, de comprendre de quoi on parle. C'est un peu une boîte noire avec plein de sous-sujets un peu complexes à l'intérieur, mais il est essentiel de les séparer et de, de manière un petit peu froide, euh, voilà, les analyser les uns après les autres. Donc a priori, on peut penser statut, contrat de travail, la comptabilité, etc. Mais il y a aussi des sujets derrière, on ne pense pas forcément, la mutuelle, la prévoyance, les conventions collectives, la TVA intracommunautaire avec les autres pays de l'Europe, etc. Donc il y a plein de trucs qui s'en mêlent, et donc il faut les démêler et limiter les sujets. Donc j'ai essayé de détricoter ça et de mettre des mots qui me parlaient sur les réalités que je découvrais, et du coup d'aller créer des catégories dans mon cas, par exemple, administratif, RH, comptabilité, juridique, gouvernance. Et derrière, euh, raconter une histoire pour me, me prouver que ça a une importance, en fait. Donc de dire, ok, ça, juridique, c'est tous les papiers pour être bien en règle. Si je fais bien ça, je ne vais pas en prison. Voilà, ça, donc ça, c'est important, juridique, c'est très bien. Euh, la compta, c'est tous les papiers pour les rentrées les sorties d'argent. Comme ça, je sais à la fin de l'année si on a gagné ou perdu de l'argent. Et donc de se raconter, ça a l'air enfantin, mais ça me permet d'avoir une vue d'ensemble des sujets et derrière de savoir dans... quels sont les sous-sujets qu'on peut rattacher à chacun et d'avoir euh, voilà, un petit peu un mind map euh, de toutes les thématiques à adresser à avoir en tête. Deuxième apprentissage. C'est essentiel d'apprendre à gérer les bases de tous ces sujets. Il y a un principe très simple que j'ai découvert, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Ça a l'air bête comme ça, mais du coup, dans ce domaine-là, si on fait une erreur, ça peut coûter très très cher. Et on n'a pas le droit de dire « je ne savais pas », parce qu'on est censé savoir. Même si on ne nous l'a pas appris, on est censé le savoir. C'est ça qui est difficile. Et donc, il faut connaître un peu les bases de ces sujets-là euh, pour éviter ça. Donc, c'est de la gestion des risques. Euh, et donc, le conseil de base, c'est peut-être de lire un, un livre sur les, la gestion d'entreprises ou d'associations avec ces thématiques-là. Je ne l'ai pas lu de A à Z, j'ai survolé les thématiques, les chapitres, et puis j'ai zoomé aux endroits où je sentais que c'était le moment euh, pour moi de m'adresser à ce sujet-là. Ça me permet d'avoir un peu un, un paysage de tous les sujets et tous les problèmes potentiels, et d'être au courant de ça pour pouvoir gérer le risque après. Et le fait de... En fait, aussi, ça rassure de pouvoir lire un, un, un livre comme ça qui va, expo... qui va étaler tous les sujets, et du coup, normalement, il n'y en a pas d'autres qui vont pouvoir émerger à côté. Donc ça permet de d'avoir une culture générale là-dessus, qui est essentielle. Ensuite, quand on a une question euh, spécifique à traiter, bah, Google permet d'y de, de répondre, parce que souvent, l'administration française a quand même pas mal fait les choses. Comme c'est très compliqué, ils ont des sites qui souvent expliquent pas mal. Alors, c'est pas très bien expliqué, mais en tout cas, on trouve l'info. Et après, il faut passer le temps de la décortiquer. Mais en tout cas, on trouve les infos quand on pose des questions sur Internet. Et surtout, ce qui fait la différence, c'est qu'on bah, est obligé, au début d'un projet, de le faire par soi-même. Donc, il faut se débrouiller. On ne sait pas très bien faire. Personne nous a vraiment appris. Moi, j'ai fait une école de management. On ne m'a pas appris à gérer ça. Et donc, il faut le faire par soi-même. Et c'est important, cette étape, parce que si le but derrière, potentiellement, c'est de déléguer, tant qu'on n'a pas géré soi-même les problèmes, vu que c'était complexe, bah, c'est difficile ensuite de manager quelqu'un, d'avoir la légitimité de le faire, de prioriser, de l'aider à prioriser. Et donc, c'est essentiel de le faire, d'avoir des mains dans le cambouis pendant les six premiers mois, la première année, pour savoir ce que c'est. Par contre, c'est bien d'en sortir le plus vite possible. Donc c'est bien de le faire une fois sur chaque sujet, de se mettre dedans, mais de sortir le plus vite possible. Parce que la mission du fondateur ou des cofondateurs, c'est pas de faire ça. La mission c'est la... de poursuivre la mission sociale en étant garant que ces sujets administratifs soient bien réglés. Mais par contre, si... quand je dis qu'il faut, c'est bien de le faire au tout début, faut pas que ce soit à 70% de son temps. Pour moi, ça ne doit jamais dépasser 10% de son temps. 20% maximum. Très grand maximum. Mais sinon, on ne crée plus de valeur, en fait. Donc, même quand on le fait, il faut faire en sorte d'être suffisamment efficient pour que ce soit le euh, minimum de temps. Sinon, il faut le déléguer tout de suite. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, c'est de s'entourer de spécialistes pour gérer la complexité des sujets. En fait, là, on... l'administratif, les RH, la comptabilité, juridique, gouvernance, c'est infini les que ça recoupe et les problèmes qui peuvent être liés, c'est absolument impossible de connaître l'exhaustivité des sujets. Même, il y a plusieurs spécialistes qui sont spécialistes de ces différents sujets. Donc, mon conseil, ce serait de faire intervenir des professionnels dès que possible, même dès le début, si possible. Après, évidemment, c'est des gens qui demandent rémunération. Donc, soit vous avez la chance d'avoir du, du pro bono. Nous, on a eu la chance la première année avec Mazar qui nous a aidés la première année. Ça nous a bien aidés pour commencer. Mais... Il ne faut pas hésiter de s'entourer d'experts comptables, d'avocats, euh, de juristes, si possible dans votre entourage, si ça existe, parce que c'est des professions qui coûtent cher, si vous, vous avez des prestations. Par contre, il faut savoir investir euh, au début 1000, 2000, 3000 euros pour en fait partir sur des bonnes bases et ne pas perdre de temps derrière. Donc, ça, c'est important. S'entourer de spécialistes à l'extérieur. Et puis, dans l'équipe, il y a un moment où il faut faire rentrer aussi des spécialistes de ces sujets dans l'équipe pour soi-même être moins pris par cet administratif. Et donc, nous, on a eu différentes phases. Donc, au début, on le faisait tout seul. Puis, en fait, on a employé un DAF à temps partiel. Donc, pendant à peu près deux ans, il y avait une personne qui venait un jour par semaine être notre DAF. Et puis, il l'était dans d'autres entreprises en même temps aussi. Donc un DAF, c'est un directeur administratif et financier du coup, qui s'occupe très concrètement de tous ces sujets-là. Et puis là, depuis deux mois, donc au bout de trois ans et demi, quatre ans, il bah, y a une personne à temps plein qui s'occupe de ce sujet-là. C'est au bout de trois ans et demi qu'on a réussi à avoir les moyens d'avoir quelqu'un à temps plein sur le sujet. Et du coup, aujourd'hui, j'interviens seulement en supervision, c'est-à-dire que je manage même pas forcément cette personne-là directement, J'interviens que pour débloquer ou donner un conseil, pour trancher si besoin. Donc vraiment, c'est aujourd'hui, je suis juste en appui pour donner mon avis sur des points bloquants. Mais dans le dur des sujets, euh, vraiment, j'y passe 3% de mon temps. Quatrième apprentissage. Mon quatrième apprentissage, c'est d'apprendre à bien gérer son énergie pour limiter les risques et les pertes de temps. Une des choses que j'ai apprises, c'est, si possible, faire les choses au fur et à mesure et ne pas attendre qu'il y ait un amoncellement de papiers qui arrive euh, et qu'il fait tout régler d'un coup. Ça prend trop d'énergie de tout rattraper ensuite. Je me souviens du, de la fin de la première année, de du premier exercice de Ticket for Change, c'était fin 2014, c'était les 29, 30, 31 décembre. J'étais à peu près tout seul au bureau, était, on était au sous-sol de notre incubateur. Et en fait, pendant deux jours, euh, j'étais en train de pointer toutes les dépenses de l'année parce qu'il euh, fallait euh, envoyer les documents à Mazar, euh, aux experts comptables, pour en fait finaliser euh, les comptes puis être sûr qu'il ne manquait pas un papier et donc il fallait stabiloter chaque chiffre, euh, retrouver la facture et donc c'était un peu de la spéléologie euh, au dernier moment. Donc ça, tout entrepreneur va vivre ça, mais plus on anticipe et plus on le fait au fur et à mesure, en triant bien, en classant bien, bah, plus on gagne de, euh, de l'énergie à un moment où on ce serait plus intelligent de se reposer. J'ai essayé de faire toutes les méthodes pour, euh, dans mon agenda, euh, mettre euh, au début du mois, je traite les sujets administratifs, au début de chaque semaine, au début, à la fin de chaque journée, etc. Pour moi, ça ne marche pas, mais c'est mon fonctionnement propre parce que je m'oblige à le faire. Donc, quand je m'oblige à faire un truc, que je suis déjà obligé, euh, j'ai trop de contraintes d'un coup. Donc, par contre je vais essayer de le traiter le plus vite possible dans une journée où je, je vais sentir en fait, que j'ai la bonne énergie pour traiter ça. Je suis un peu fatigué de mes autres tâches, ça demande un peu moins de concentration, euh, c'est un peu plus machinal, sur certaines, hein, pas sur toutes, hein. et ben, je vais la traiter maintenant. Ou, je, ou ça va être euh, pour finir une journée et, et avoir une vraie récompense après, ben, je vais finir ça, ben là, je sais que j'ai fait une belle journée. Quoi, parce qu'en plus, j'ai traité le sujet qui, qui me prenait beaucoup d'énergie. Cinquième apprentissage. Alors peut-être une astuce toute simple, c'est quand on gère l'administratif, il y a des, euh, des papiers qui vont arriver de différentes sources. Euh, des courriers papiers, euh, des mails avec des pièces jointes, des papiers qu'on va vous remettre en main propre, différents documents. Et donc, c'est basique, hein, mais de toujours les mettre à un endroit avant qu'ils soient triés. Donc, avoir une, euh, une bannette de papier dans lequel à trier, à traiter, on l'appelle comme on veut, et puis ensuite de s'adresser à ces papiers-là, et puis dès qu'ils sont traités, de les ranger directement. C'est basique de chez basique. Par contre, c'est bien plus efficient que de laisser le premier papier dans sa pochette, le deuxième au bureau, le troisième chez soi dans sa pile, et d'oublier le quatrième on ne sait pas où. Et du coup, bah là, c'est juste impossible de le retrouver. Conseil. Pour gagner du putain. Le truc qui me fait gagner du temps, c'est quand j'arrête de travailler, euh, je travaille encore 5 minutes pour euh, noter sur un post-it et le mettre à gauche en bas de mon ordinateur les 3 objectifs que je veux réaliser sur la journée du lendemain. Et donc ça, ça me permet, euh, donc il y a mon objectif 1, 2, 3, et puis les autres objectifs viennent après, j'en ai que 3, et donc c'est ce que je veux réaliser le jour d'après. Et ça me permet en fait, quand je me lève le lendemain, d'être directement, de m'adresser au... au sujet numéro 1, et pas de réfléchir pendant une demi-heure à... Ce que je dois faire aujourd'hui. Conseil pour gagner de l'énergie. Ce qui me donne de l'énergie, c'est de faire des breaks d'au moins une semaine euh, dans des environnements euh, différents tous les trois ou six mois. Ils sont des en fait des espaces de ressourcement qui peuvent être des, des espaces des espaces de travail, mais pas dans le même cadre avec des personnes qu'on n'a pas toujours le la chance de travailler avec au quotidien. Et donc, c'est des espaces de... Donc, pas au même endroit, au vert, avec d'autres personnes, où on travaille, mais dans un autre cadre, ce qui donne une énergie. On revient avec des nouvelles idées, des nouvelles envies, un nouveau regard. Ça, ça me donne beaucoup d'énergie. L'autre question mon défi, c'est de savoir comment on peut créer un, un vrai modèle économique pérenne, durable, qui permette de rémunérer les talents qui travaillent dans l'équipe pour qu'ils soient là dans la durée et qui donnent le meilleur de même dans la durée et faire grandir notre impact. Et de faire en sorte qu'il y ait des salaires attractifs dans l'innovation sociale pour faire venir les meilleurs. Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu. Vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. for change. Pour d'autres podcasts VQ et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vq.org. Et si tu aimes les podcasts vécus n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. A très vite